0: 又到周末了，大家好，我是晚醉。本来在咱们德国视角的群里面啊，大伙商量着这个周末，呃，聊两个主题，啊、呃，一个是就是在欧洲最具有争议的一个城城市，就是阿姆斯特丹，啊、呃，而另一个主题呢，就是聊德国的俾斯麦，啊、呃，结果呢，今天不知道是怎么回事，在群里面讨论起难民。哎呀，我想难民这个问题就是怎么说呢？就应该过去很长时间，而且就是这个事儿吧，这几年大家时不时都会碰到。但是我不知道为什么，呃，咱们德国视角群里面大伙儿对这个话题这么感兴趣，然后哗哗哗的，哎呀，不停的留言，大家对这个话题太太关心了，就是超远远超出我的预期啊，关注程度。啊、呃，那么好，我在群里面也答应大伙说，今天晚上呢，我是下班刚下班，洗了个澡，赶快就跟、嗯、大家好好的，呃，今天呢把难民啊、呃、这个问题呢，咱们系统的给讲一遍啊、呃，讲的深一点，争取把这个事啊，把把我多年思考的这个问题，咱给它讲透。难民问题，咱们从哪儿开始讲呢？啊，大家肯定就想的，就是这几年这默克尔嘛，我们的圣母情怀，然后敞开怀抱，这几年据统计来德国的难民快超过二百万了。呃、哎，群里面，还、哎、有朋友也说了，其实是叙利亚那边整过来的，啊，这个难民造成难民的罪魁元凶是谁呢？啊，大家想一想，各种各样的啊，难民营啊，还有各种各，样。当然我在我们德国视角的群里面还写了一系列的德国故事，哎，其中有几个故事也涉及到难民的一个故事。我自己确实也身边有不少朋友，在群里面也说了，我对难民一点歧视都没有，啊，只是我们歧视的。包括我们平时在群里面有时候用的一些语言，拿出来的一些词，挑出来一些词来指，其实不是说所有你跟那个词就字面意思上那个人，主要是说其实那种行为啊，大家比较就是到一定程度啊，人群和人群之间这个冲突是必然的。嗯，这个这个概率从概率上讲啊，你你就是咱不用说呃种族和种族之间了。嗯，就是人和人之间，然后国家和国家之间，这个摩擦是肯定难免的。因因为有什么、啊？有一个前提啊，就是咱们经济学上啊，经济学上，经济经济学存在有什么意义？它有一个前提，就是人类的资源是有限的。哎，在这个前提下，我们去研究诞生的经济学啊，去研究经济学才有意义。呃、啊，以前我也给大家讲过那个。上一期讲这个这个降维打击啊，讲讲这个这里面宇呃那个黑暗森林法则啊，这个是呃宇宙的资源是有有限的啊，这个不同的星际文明之间战争，那好，这个就是所以说这个在这个有限的资源下呀、啊，啊每一个文明都要扩张，所以他们之间的冲突是必然的啊。那、啊、有些朋友肯定会说啊，那文明和文明可以共存呢，共同创造更多的资源啊啊，这这个没错，但是你共同创造这个资源的增长的增量和每一个文明在这个文明空间里面的扩张。哎，这两个速度往往是后者会更快一些。每个体的繁衍跟每个种族的扩张，还有人每个个体欲望的膨胀，呃、哎，你一个种族欲望的膨胀，国家欲望的膨胀，它是速度会更快，会超过在一起共同发展创造的那个文明空间、资源空资更多的资源空间。何况本质的资源其实是有限的，啊，这个。呃，我们看到共同创造那些其实很多是虚的啊，呃，就是说你啰嗦了这么多，到底想说什么呢？就是说我们啊，今天的这个难民问题从哪开始说呢？就从这个战争开始说。但因为大家都是因为很容易想到战争这个层面，因为战争造成难民是吧？我们就从战争开始说啊，咱咱就从战争开始说。我们先先往先从小的点说啊，就是两个人之间的战争，两个人打仗的时候，或两个人打架，我们说两个人打架比较的时候，你你想,想这两个人较量的是什么？我把它分为三个层面，就是、第一，两个人直接力量的较量啊，掰手腕，然后是打拳头啊，你打我一拳，我打你一拳。这比的什么？比的是力，汉字这个是力，力比较这个谁的力气大啊？这个东西呢，基本上就是当时就能就能比较出来。之后我们再往上看一层，第二层是比什么？智，就是智力的力，呃，智力的智，才智的智啊，上面一个之啊，下面一个日。这个智力的比较，往、哦、往这个就需要这个当时就很难看出来了啊。他说：“你要是给我抬杠，你说那个有些说一一一一呃某一个瞬间就一高低呃呃立判啊这种啊、呃、这这这这种咱们咱不去抬这个杠啊。一般的智力的比较，你就得通过时间稍微长，就得几个月甚至几年。”就一年到十年之间都有可能。你比如说你，你你上学的时候，你你肯定碰见过嘛。上学时候刚进班的时候啊，傻乎乎的同学看着跟那个什么二愣子呀，结果考试的时候人家考的分数比你高。<咳>你你不觉得？你像这种啊，就是或者是你你不服气没关系啊，你你然后你经过你的努力啊，经过你的学习、你的练习，你到。一一年之后考试啊，就是你怎么你得经过一个学期吧，啊半年吧，或者是一年两年，然后你的学习呃会赶上来，甚至直接反超啊都有可能。但是这个都需要时一定的时间了，就需要往往是半年、一年，甚至十年的时间啊。我这个、这个智力的提高啊，它很多东西它真的是需要你反复的练习。啊，这个不是说当时就能就能见分晓，或者，对呀。我说到这儿的时候，基本上这是一个层级的往上升级的过程啊。两个人的比较，比较低层面的，就是直接比力，力量的力。升高一个层面，比智，就是智力、才智的智，智力的智，然后再上升到一个层面。比什么？比德？也小看这个东西啊！那好,好多人都说这，这什么年代啊？比比比什么？以德服人这种这太迂腐。我说一点不迂腐。你你去观察，一群人啊，往往一群人能他能领导你的，你就是特别是你到一定年龄之后啊，特别是你像我这种三四十周，你服一个人，你往往不是服他比你聪明。啊，他比你智力高，他比你你更不会服他比你力量大，就是他他妈的健身王练的他那块儿非常厉害，或者是他们的身体非常强壮，你不会服他。你就说哎挺牛啊，你身材挺好，羡慕你。你你或者你力量很大，你很牛，你不会去服他。你还有人家那个，或者然后再一个，他比你智力高啊，他就是你也不一定会服他，因为啥？你觉得可能是那他可能受教育的时候。哎、呃，他认真去读书了，我没去读，那我在玩儿呀。嗯、呃，我要是真的认真认真真读书啊，我我比你懂得多啊。我或者是我有那个条件的话，我学的比你好，你不一定去服他。但是有一样你会服，德，你真服，而且是心甘情愿的服。你真的身你身边，你去回想，你身边总有这样的人，就是他跟相处的时候，他我们不说那种老好人啊，就是那种他的。某一种行为，为什么咱们比如候中国经常看那个呃什么感动中国啊，十大感动中国的人什么的，那一个荧幕形象出来之后，你你你就服了这人，你就就是你就甘愿的，你想给他，我给你捐点钱吧，不行，我我或者是这这人，你就想尊敬人家，你就因为他所做出这种，你觉得这事儿你能做，但是你做不到，他不像是前面两种啊，你力量。和那个什么智力啊，那个你觉得你你你你反正怎么地，你肯定能，你要是在某些条件下，你就能做得到。但是德这个东西啊，谁都有条件，你觉得你有条件，但是你就是做不到，所以你服。说他是简单说，他是比力量或者是比呃嗯智智力更高层面的啊，它而是它是另外一个维度啊，这个维度呢，对你的这个影响力会非常大。我们现在很多那个领导，很多那个企业里面啊，他嗯都是那个大领导用人的时候，他都很喜欢讲一句话，就是这个你这个人才干什么的啊很重要，但是更重要的是你的德啊。为什么呢？你这个用他用人的时候，他第一要看重最信任的人。你要一个人，你真正信任，或者是一个人，他是双方面的。你的领导让你信任啊，你愿意就说这辈子就是跟着他了啊，不管怎么样你就就是彻底信任他，然后或者是一个你的你的下属什么跟着你的兄弟你就特别信，这个往往我跟你说你你好好想想你你冷静的想啊，一般都是十年以上，你才能真正看透这个人，嗯，获得你完完全全的信任，或者是他完完全全的影响到你。你服了，看来是开篇啊，开篇咱们说的稍慢一点，那个往后面咱们就加快了啊，大家就是思维先做一些，呃前餐啊，做一些准备运动啊，你的大脑做一些准备运动，所以我们后面往下往下加码啊，注意啊。好，刚才说了这三个层面啊，我们想一想，这是两个人之间的比较，那么。如果不是两个人，而是两群人呢？如果是两个种族呢？两个族群之间的较量啊，哎，我们也像两个人之间一样，把它分成三个层面，咱们稍微分析一下啊。第一啊，就是力量之间的角逐。那两个族群之间的，那就是武力嘛，这、呃、样、呃、打仗啊。啊，这个，呃，我们可，我们既然是德国视角，咱们就拿欧洲的例子来稍微说一下啊。你比如说，在欧洲啊，呃、啊，最有意思的两个国家之间的争斗是谁呢？就是德法之间啊。因为咱们很多听友还有咱们的现在视频啊观众，呃、啊，有不少应该去过柏林旅游。你去柏林旅游的时候，一定要肯定要去一下勃兰登堡门嘛，这是德国的第一象征。为什么他是德国的第一象征？我这个不是我给你随便说的、啊，你可以随便翻开一本德国官方的书啊，或者是啊，或者是你你总你学德语的时候，那德语书的封面啊，一般都会找一些德国象征的，那顶上印的都有勃兰登堡门。关键是勃兰登堡门上面那个非常精美的，而且又非常有力量感的那个字，那个、胜利女神啊，驾着马车，两个翅膀。往后张着啊，就是、那个整个这个造型感啊非常强。说到这儿，个勃兰登堡门呢、啊，它跟前的是整个柏林最核心的地带了。那个地方的广场，作为它国家第一象征标志性建筑物跟前的这个广场，你有没有注意过它叫什么名字？哎，我我我在视频里面我把这个图铺出来，大家可以看到，这叫。巴黎广场，有没有想过很奇怪啊？在柏林的首都，在他的第一，在德国的第一象征物的跟前，这个广场为什么叫巴黎广场？哎，它怎么不叫柏林广场？怎么不叫德意志广场？为什么叫巴黎广场？哎，这个就很有意思。因为当年啊，最早的时候是拿破仑，你知道，打遍整个欧洲无敌手啊。哎呀，那踏平了整个德国，当然那时候德国是分成各种各样的城邦啊，这其中，呃，普鲁士算是比比较大的一个，啊，打到勃柏,柏林，整个，呃呃，法国士兵穿过这个呃布兰登堡门啊，类似于这个，法国巴黎那个凯旋门，啊，这这人阿克拿破仑就相中上面那个胜利女神，胜利女神了、啊，啊，这玩意做的太好了。把它拆了之后打成木箱运回巴黎。拿破大家都很熟悉啊，一一七九九年，呃呃上位啊，通过物月政变、呃，然后是一到一八零四年称帝啊，那时候是可以说是嚣张的不可一世啊。呃，他这个广场啊是一七九零年就建好了，就是一就是一。但是之后建好之后呢，没都不都不知道该叫什么名，就简单的叫啊，菲尔埃克，菲尔埃克，呃，大家知道 fear 在德语里面就是四个啊，四的意思啊，埃克就是角，就是四四个角的广场啊。1 8 1 4年3月，普鲁士和盟国的军队在击败了拿破仑，占领巴黎之后，为了庆祝这一胜利啊。也、啊，他们这个广场啊，就改名叫做巴黎广场、啊，当时他们拿破仑不是抢了那个胜利女神吗？啊，打成木箱运回巴黎，他们重新，呃，普鲁士重新打到再打回巴黎的时候呢，那木箱都还没拆呢，啊，原封不动又给运回来了、啊，当然这个自由女神像呃后面的个命运也很坎坷啊，在二战的时候。现在你看到的命运自由女神基、啊、基本上都是重新复原的啊，有很多就是他的都是仿造出来的。但是德国人这方面水平确实很高啊，呃，就是这说明什么？拿破仑1804年称帝，到1814年被完全打败，自己抢走的胜利女神又被人家抢回去啊，这个过程也就十年，就是说明这种武力的较量啊，一个族群和另外一个族群武力的较量十年就 OK 了。包括咱们中国不是讲过那个卧薪尝胆啊，越王勾践啊的故事，也就是以十年为单位，啊，记得不是很清了啊。我记得以前看过这个课文，说他在在这个很落魄啊，在一个荷兰，就是比利时的一个小小破屋子里面，就是躲躲拿破仑嘛，然后失败，然后看的那个在那发呆，坐那发愣。然后看着墙角那个蜘蛛在织蜘蛛网，哎，一次又一次的织蜘蛛网，哎，最后终于成功，哎，于是他从中，呃，悟出了道理啊，汲取了力量，然后自己又卧薪尝胆，然后，呃，最后最终打败了拿破仑。然后拿破仑有个很有名的失败的那个词儿嘛，叫滑铁卢啊，咱们现在一般指谁遭遇了滑铁卢，就是指呢，就是从这儿来的嘛，就是拿破仑。呃，打败拿拿破仑被惠灵顿将军最后还是打败了。那有些人不会，那你这个这当年这个法国不是你普鲁士不是你德国人打败的，是人家英国人啊，惠灵当惠灵顿将军带领的整个反法同盟给干败的、啊。那说明你一群人打人家拿破仑才打赢了，说明还是拿破仑最厉害啊，法国军队最厉害。那、啊、好，你不服气不要紧啊，我们接着可往后看历史的演进啊，就一八七零年色当战役。色当战役的时候，这个一下子在就是以前法国都是很牛啊，啊要不然拿破仑三世也不不是说他才敢打这场战役啊，就是说法兰西军队从我那个输入开始啊，都特别牛啊，所以说到现在怎么会打不过德国呢？德国当时被我们呃踩在脚下摩擦啊，结果这个就被普鲁士军队打过来。呃，非常就直接把他们全部包围。那、呃、他他的结局色当产业结局很惨啊，他就直接就投降了啊。当时这个呃见拿见那个就是拿拿破仑他侄儿拿破仑三世啊见这个俾斯麦的时候，那、啊、俾斯麦很谦虚啊，说：“哎呀，陛下啊，你毕竟那个呃拿破仑三世怎么说呢？那还是一个帝王啊，那那是法国历史上最后一个君王。”人家是，而且是民选的，选上去的君君主，那就，这，呃，当时，呃，比斯麦啊，就是说这个很谦虚，到那儿了，陛下，我还能为你做些什么呢？哎呀，哪拿能一三十，你不能做些什么，你这样吧，呃，我这儿有把剑啊，你把我的剑能不能转交给啊你们的威廉皇帝啊，老威廉哪个？跟跟马跟以后我们下下期啊，下期我们后面肯定会专门讲拿破仑这个俾斯麦，俾斯麦跟这个老威廉皇帝这两个人的关系也非常有意思啊，值得玩味。然后这一场战役之后呢，一八七，这是一八七零年啊，一八七年就一年之后，呃，普鲁士就统一了整个德国，就就现代意义上的德国等于是建立起来了。然后这个拿破仑三世呢？也因为这场战役就退位了，没脸再当当皇帝了嘛，整个就就,就合法性有问题了，然后就到就没法在连法国那边待了，然后直接去英国，三年之后病逝在英国，啊，很非常惨淡，啊，这个你想啊，从拿破仑最嚣张的时候啊，就法国最骁军队在全欧洲踏遍欧洲无敌手的时候，那就是一八零零年左右。<咳>到这个1870年，也就是我们把它看成就是不到100年吧， 5 0年到100年之间，就是两个族群之间的武力的较量，就是以十年为单位。那么科技的较量呢？科技较量，我们也说德国<咳>，德国，大家之前那个群里面的。有几个听友来德国旅游啊，就是选择在，往往都是路线都是在法兰克福下飞机，然后一路往南开啊，自由行的标。开的时候你会发现南边不仅景色漂亮，而且路边的工厂也会越来越多。然后南边，苏加特啊，你往南开一路就是海德堡，就是很漂亮，然后再往南就是苏加特、卡尔斯鲁尔那种东西，然后慕尼黑。你看，苏图加特啊，有人说是个盆地啊，感觉呢就是个聚宝盆。为什么呢？奔驰、保时捷、呃，博士，啊，这些响当当都是行业里面响当当的工厂，全世界那都是行业里，在全世界比较，不是说在德国境内，整个全世界行业里面呢都是响当当的企业，就是、龙头企业、标杆性企业啊，这些企业在。就就都都都在苏图加特，总部啊，总部都是在苏图加特。然后到拜恩州，就是慕尼黑那边啊，慕尼黑本身的是宝马，呃，慕尼黑旁边这个曼 M A N 的做卡车的，然后再往上边纽伦堡那片是整个这个西门子啊，这些也都是在行业里面相当的。南边这些企业，就现在就是德国科，我们讲这个现在说德国的高端制制造业的重镇。其实，嗯、呃，就是在德国的南部啊。那往北边，当然不是说北边不行啊。你比如说空客，在我们在我在汉堡嘛，在空、嗯、北边，你像空客，还有德国几个大的上市的，就是做风力发电的上市公司，也在汉堡的、就是、北边。但是整个重心啊，我们这个不是抬杠啊，重心真的就是在南边。呃，那以前在哪儿呢？以前啊，以前在鲁尔区。就又回到刚才，就是老就是俾斯麦去打那个英国法国的时候，他是在那之前，他挑衅呢、啊，就是他采取了很很高明的一个外交手段，让这个拿破仑三世这找主动找他们宣战，找这个普鲁士宣战，就是当时德国，比斯那个比斯比斯麦跟那个毛毛奇，大家都知道那个小毛奇啊，很厉害的。<咳>跟他们，他们之所以为什么敢打这场，就是他们觉得他们有迪森克鲁伯，他们的武器非常的厉害啊。当然，他跟整个军队的训练有素，就像我说啊，他要通过几十年、数十年的教育，就像我小毛去说，我们打败法国是从我们小学的讲台上就决定了，我们能够打败法国。就整个他是军队的素质素养啊，普鲁士当时训练，对于当时横向比较当时的其他国家军队来说，那厉害，确实厉害很多。<咳>用的这个整个军事的指挥系统啊什么的，各方面都是非常这个以后我们讲俾斯麦的时候好好讲啊，这儿这儿先略微提一下，就是就刚刚说这个武力的较量就是数十年，然后这个科技啊，就是我们就。说德国境内啊，就是现在就针对于这两天很多这个咱们德国视角的群友来德国旅游嘛，就从鲁尔区那边，就德国中部偏西一点啊，就是，呃，像那个科隆、埃森啊这几个地方，蒂森蒂森克虏伯的总部在埃森嘛。那个时候就是这种重工业做大炮、做武器，哎，就在那一片哎，那片也产煤，啊，鲁尔区嘛，大家都大家在小叶都就是在那个克。学上学的时候都知道一篇课文叫《最后一课》啊，《最后一课》讲的就是阿尔萨斯和洛林。有、啊、这几年开始讲德语，下几年又开始讲法语，然后过几年又开始讲德语啊。据说那个《最后一课》那个最初的版本是是是德语的啊，德国人写的啊，说今天是最后一课了，我们以后。就开始讲法语了，德语是世界上最美好的语言，什么的，还、啊、跟我们读的正好相反。我们咱们读的那个课文是是法语嘛？说最后一课是讲的是法语，以后就开始讲德语了。然后法语是世界上最好的语言，什么的，啊，这个就说明那一片大家都在争嘛。那片产煤那个时候，那时候产煤，它那个时候的科技重镇，德国的科技重镇就在鲁尔区，而不是在南边。因为整个国家靠比较厉害的能帮他们就支撑的国力的这个科技啊实力，科技这种国呃支撑国家这个科技实力的，就是在呃就是在鲁尔区那一片以那为核心的啊，整个这我那个慕尼黑那边同事还过来，我跟他说这个事儿，他哎他也觉得很奇怪，他也不知道为什么，就是。德国他回去也确实，也就是这五十年到一百年之间的事儿。也就说，五十年到一百年之间，德国的科技的重心从鲁尔区转移到了德国南部。啊，我们把它如果是看成一个，呃，鲁尔区的一个族群和德国巴恩州跟那个巴登符登堡这个这一片人的一个族群的之间的较量的话，科技方面的较量的话。这个时间单位就是在五十年到一百年<咳>，大家可以看到。德国这个一战的时候啊，与一战是最明显，和一战之前普法战争的时候，那中间最具说话权的就是迪森格鲁伯家族。那整个来说，当时迪森格鲁伯家族的这个掌门，就是继承人呢，是要写入德当时的德国宪法的那个。迪森克鲁伯那个家族的继承人，每一代的迪森克鲁伯有我音频节目里面给大家专门讲过五个迪森克鲁伯，迪森格伯他们家族的继承人，他是要写进法律的，就他们的继承的程序也是当时皇帝颁布的德国的法律的规定和保护的啊，这个不是开玩笑。所以你想他们那个当时，他们迪森克鲁伯所在那个。呃，地区啊、呃，以埃森、什么科隆这一代啊，那个鲁尔区，他们当时的科技实力，那在当时时代，那就是核心、最具竞争力的地方、最中心的地方啊。那的那就是在，呃，二十世纪初，就是一九零一一一九零几年挂头的啊，到一几年、二几年那个时候，然后。那我前面，嗯，我在音频里面也专门介绍过，像奔驰的发家史啊，还有这个，呃，其他南方有几个小企业的发家史，就是在他们往往都是在南边，也是大约从那个时候开始的，哎，就慢慢的这种较量啊，这种较量就是在这个，呃，成长起来，然后到现在，嗯，毫无疑问，德国科技的重镇啊，制造业的重镇，现在是南边啊，那。这个中间的过程就持续了，大约是五十年到一百年<咳>。好，我们我们再说再再上升到一个层面啊，就刚才说的是武力的较量啊，训练军队啊，这个军队就历史上这个太多了，军队之间啊，什么越王勾践这种啊，它确实一般叫十年磨一剑啊，一般通过十年为单位，差不多你就通过你的努力。和卧薪尝胆啊，就能够把军队给训练出来，采取正确的方法啊。然后是这个科技呢，你发展你的科技，科技族不同的族群之间的科技的较量，需要五十年，其实五十年到一百年以上啊，以百年为单位去计算。再往后什么呢？文化，不同族群之间文化的较量，哎，这个可就长了。这个就要到以百年为单位来计算啊。文化之间的较量，其实力量更强大，而需要的时间也更长。它往往是以百年为单位来计算的。你比如说，你要拥这当时元朝厉害吧？那按成吉思汗啊，踏遍整个全世界啊，打的，说据说，呃，往西打一直打到多瑙河畔。然后东边一直打到也都是两边打到差不多快看到海的地方，就是没地方走的地方。那那那结果怎么样呢？在中国元朝是中国历史上时间最短的一个王朝，好像只有八十几年吧，具体数字还可以再去查、呃。他说是他，因为他进来之后没有跟中国的文化，没有跟就是这片土地上的文化相融合，最后将来是文化力量，这文化经过更长时间的较量之后，文化还是更厉害，呃，把元朝给赶过去了。那么清朝呢？清朝下来就有很注重这一点。清朝就跟当地的人就，就这个呃满清文化，它实际上是一个文化的融合体，啊、呃，它才它才可以，在清朝的这个江山啊，能在中国做那么长时间。你去看看那个清朝。清朝，这不是我们不是讲清史的人很多？那百家讲坛里面讲，我讲讲清史的人很多嘛。讲这个清朝皇帝的一天，非常的忙碌啊，从呃从早到晚，从小到大，都是每一天都是这样，就要学很多这个汉文的文化的东西。他觉得这个东西太厉害了，他吸取了前朝的教训，说了两个人之间的较量。一是第一层层面是力量的较量，这个当时就能决定啊。两第二个层面是智力的较量，这个是要以年为单位来计算啊。第三个层面就是，呃、嗯，就是德的较量，人品的这种较量，这种品质人本身的品质，就是核心竞争力这种较量。这种就需要十年以上的一时间，啊，那如果是两群人的，两群人之间啊，这个武力的较量啊，十年为单位啊，这个十年磨一剑啊，卧薪尝胆的反败为胜啊，这这种历史故事很多啊，往往十年为单位。然后是讲以科人群不同人群之间的科技的较量啊，五十年到一百年啊，我们把它说以百年为单位。而两个族群之间文化的较量啊，那时间可就长了。哎，就逐渐说到咱们今天事啊。你说这个现在说，呃，白人也好，中东系统这，嗯，这个中东也好，穆斯林也好，说难民也好，啊，他们这些不同之间的较量，这种文化较量，谁最后能够占上风？我告诉你，这个结果还真的很难说呢。现在还真是不一定能看得出来，是有什么一个问题呢？就是大家再再接着刚才我们总结的再去想啊，就是科技、武力这两个是谁决定谁？是你的科技决定了你武力的高低，还是武力可以战胜呃科技什么先进和落后？比如说中国，啊，呃，不说中国了，全世界都是。几乎，嗯呃，打仗的时候，从南到北打的时候，似乎不是说是谁的科技最强。你要说中国呢，当那中国很多这个古代上这个从南往北打的是，从北往南打都能打赢。但是北边很多时候它的科技和文化各个社会各个发展这个水平远远不如南南南方啊，为什么它能打赢？哎，你说，嗯，当然这个很有意思的现象啊，你在，呃呃，德国也是啊，德国当年，呃那个就是德国整个国家统一的时候，也是北边你要在德国的历史上，或者说我们说日耳曼人历史上，这里面有个很重要的穷呃种族就是，呃呃，叫哈布斯堡王朝啊。就是现在的奥地利，奥地利他是可他可是一直认为自己是德国人啊，然后结果那个呃德德结果他们在德国的统一的过程中，俾斯麦也是在北边嘛，然后往南边打，哎，直接就是北边打赢了南边的奥地利，打赢了南边奥哈布斯堡，然后他俾斯麦是强力把哈布斯堡排除出德意志民族这个就是德国的呃。这个国家的边界之外的啊，其实人家那个在历史上来说，那哈布斯堡王朝人家是最正宗的这个德德国这个这个系列，就是说最正宗的德国的皇室应该是哈布斯堡，是现在,在奥地利。结果是以斯，以呃俾斯麦很高明嘛，那个我这个我们也，然、啊、后然后我们说美国，美国南北战争呢，大家都更熟悉了，人家林肯，这各种各样的传记。呃，南北战争那时候的事儿，还有前两年比较火的那个什么江哥，那个叫什么“为奴十二年”吧，什么的，呃，也是那时候的事儿嘛。这个就是那北方的工业打赢了南方的这个，呃，奴隶以奴隶庄园，大大庄园主就是，呃，这种奴隶制度啊，呃，这这个当然每一场战争，他北方为什么总是北方打赢南方？啊，这个有很多种说法啊，那有都有当时各自的原因啊，我这不是我们今天讲的重点啊，大家可以去思考这个事情啊，为什么这这几这个看这个亚洲。呃，就中国不说，不要说那么大，就中国、德国、美国啊，就南北战争的时候，为什么总是北方能打赢南方啊？这这每一场战争，他们当然各自都有各自的原因啊，那分析起来很细啊。咱们说，明天早上说完了。关键是大家这这里面啊，就是大家要想什么呢？呃，就是他不是说一定是科技。高的地方就能踏进科技，低的地方。但是在战争中间，科技又起了相当重要的作用。武力和科技谁更强大？这个事情，呃，还很难比较。但是如果再把文化这个维度加减，来，我刚刚说了啊，这个人族群之间的较量，也直接较量武力，直接硬刚，然后是比较科技啊，比较科技实力，然后是比较这个文化。当文化跟前面两个比较的时候呢？就是文化，就是两个族群之间的较量。如果掺入，如果比就是在他们呃科技和这个武力都呃，比方说就是说某一某一个种族吧，他的科技力量啊，他、呃、的科技不如你，他的那个是他的那个什么也不如你，但是他的文化比你强的话，对于一个族群来说，是不是他的科技越强？啊，他的这个军事越强，他的科技越强，那么他的文化就一定是更强的。来、哎，这个我告诉你，这个历史会已经给你回答了一些，做意，呃，这个呢，历史已经给了你一些答案了啊。这个后面还将继续给你答案啊！这现在，现在我们说这个，呃，你你说这个前两天说这个。英国首相说：“呃，这个中东这个文化不行，呃，这个穆斯林不行，呃，那就为什么那就没有产生过现代文明啊？为什么没有产生现代工业、现代科技啊？大家想一想，为什么呢？啊，因为他们的这个这个这个这个文化宗教问题。但但是你你虽然这么说啊，如果再过上五十年、一百年。”这个穆斯林在欧洲，他的力量更大，还是基督教白人的力量更大？我看这个结果现在还很难看出来。逗号先画到这儿啊，我们接着说今天重点。这个我刚才说，我个人这个文化之间的不同族群的、啊、文化之间的较量，和科技，还有。嗯，这个刚才说的军事，这个就是力量，那个立体的力,气的力啊，这个力武力的较量，他们是这这三个维度呢是相关的，但是，呃，不是谁决定了谁，不是谁决定了谁，也而且文化，我认为它在这个过程中扮演的这个力量因素最重，它的权重最大。文化之间、不同族群之间文化的较量，需要的时间是最长的，而它的它最后这个力量也是最大。的。文化这个词再往上升级一下，其实不同种族之间最大较量是什么？是文明之间的较量，就是你们你这个族群，你通过你的科技、军事、社会。文化等等一切，你所体现出来你的这个文明之间的较量，这个文明之间的较量啊，都是以世纪为单位，就是几个世纪，几个世纪。好<咳>，我们说，我们刚刚提到，当两个族群之间的较量最具有权重的。应该是文化和文明之间的交流，他们需要的时间更长，需要投入的维度也会更多。而最能够体现一个族群的文明和文化的这些东西，在谁身上呢？我们下面我们把这个问题这个问号再暂时放到一边啊，我们我再提出另外一个问题，大家想一想啊，移民。和难民有什么区别？移民和难民，这样啊，我给大家先念一下这个我在网上查到的这个、呃、移民难民的定义啊，这大家可能会理解的更好一些啊。这这这不是我瞎编的啊，这也不是说在网上乱找的，这是人家那个有有非常官方的说法的啊，是。根据1951年联合国通过的《难民地位公约》第一条规定，难民是指因种族、宗教、国籍、特殊社会团体成员，或者是政治见解而有恐惧被迫害的充分理由，置身在原国籍领域外，不愿或者不能遣返。原国籍或受到该国该国保护的人，啊，一些区域性的公约在联合国上述公约的基础上，也对难民问题进做出了进一步的扩展和细化。例如，关于非洲难民某些特定方面的公约规定，难民一词亦适用于其居住国或国籍，呃，或或。国籍国部分或全部地区，嗯、呃，或者全部地区遭受外来侵略、占领、外国统治或出现严重危机、公共秩序事件，被迫离开自己习惯居住的地，呃，而其居住国或国籍以外寻求。避难的任何人啊，当然后面还有很多，我就不我就不在这里一念了啊。那就是说，大家可以，我想大家也能够基本上至少你能感觉到，这个难民和移民这两个，应该说移是一个主动的词啊，我想从哪移到哪儿，而难民这个难是被动词是。被责难啊，是被迫害人这种，然后是被迫的移到另外一个地方啊。你看这里面公约里面谈的啊，是寻求避难啊的任何人啊是，是被迫离开自己习惯居住。区别也很简单啊，就是难民肯定是被迫的嘛，移民是主动的。移民就是是主动，一般都是你那个。地区需要你去完成一项工作啊，你去那儿，你需要，你需要移民，你就是带着某种目的去的啊，到那儿是可以参与到社会或文化当中的，往往都是个体啊，你个体的某项技能啊需要你过去啊。然而那个移难民可就不一样了，难民是我可没想着去你那啊，是我就是被迫到你那儿的，而且是群体性的过去。难民往往都不是单独个体的，这种群体性的最底层的人，他们最能体现这个种族的文明。当然，就又又是那句话啊，咱不抬杠，你别给我扯什么民族的脊梁啊，一个民族的伟人，那些重要的人物，他们才能代表这个种族。你别给我扯这啊，我们就从这个社会群体族群的角度说，最能体现这个族群的文明的就是。最底层的这些人，哎，怎么说那个什么叫就有句话叫呃，我们突然想到一个不太恰当的一个联想啊，咱们读到那个《三体》里面，不是讲到这个，嗯，那、这个三体人看看地球人嘛，就是说地球人都是虫子啊，结果那个，嗯、呃，这个呃丁仪、就是，就是在在那个在谁？在大刘的小说里面经常出现的这个人，呃，科学家，啊、呃，就是去看了一，带他到高粱地里面去看看嘛，呃，大使，大使带他到这、就是、到高粱地里面去，直接来看，说不要太悲观啊，你看一看这这这些蝗虫，啊，他们在我们人类的眼眼里就是虫子啊，他们跟我们之间的，跟这个蝗虫跟我们人类之间的这个。科技的差差距啊，呃，肯定没有我们跟三体人之间的科技差距这么大吧？啊，我们，你要，蝗虫，我们人类一直想灭掉蝗虫，但是始终都没有灭掉啊。所以你不要担心，这个三体人灭咱们地球人也没那么简单啊。然后我们我们再举这个，这刚才是动物啊，我们再说这个植物。你说这个？你说参天大树的生命力强，还是这个野火烧不尽的这个春风吹又生的这些野草，它的生命力强？所以，我前段时间，等明天，明天我就跟那个，我找找那个尹达一块儿再再录一期其他主题的节目。那个尹达，我跟尹达以前讨论一个问题，我就跟他说，我俩没事儿就在那儿想，做做什么生意好呢？我就说。就最有生命力的生意，就特别是现在这个这个国际经济形势比较复杂呀，就是各各个行业都不都不好干啊。这个时候什么生意最好做呢？就是野草级的生意啊，就是像像野草一样，你就是利润很薄啊，但是你又离不开它啊。就这种生意，我可不是生命力最强的生意啊。你别看赚的少，但是它最安全啊，在关键的时候非常的避险啊，避险能力非常强。啊，最具生命力的，就是野草啊！春风野火烧不尽，春风吹又生啊！你通过这些，你逐渐的就理解我说的，最能最有生命力的，其实就是最劳苦大众啊，就是平常这种最平常的人啊，就是难民以难民为代表的这些人。他们其实是他那个种群、族群当中最有生命利益的一群人，难民其实是他这个族群中最能代表和体现他这个族群文明的一群人。啊，我相信这个观，就为什么我说到这儿才说？我刚开始如果是上来就说这个观点，我估计要大家直接就关了，就就肯定就不听了，就觉得瞎扯，在在扯呢，那根根根本就不可能啊！我慢慢推啊，我们推到这儿，我们逐渐呃深入，然后逐渐接近主题，然后逐渐来呃就是来推演到大家在群里面。最关心的这个这几年的问题，就是这个，就是这几年说我们说到这个，呃，欧洲的难民啊，欧洲难民问题啊，他上来之后，你想他其实最早的时候啊，可能就是大家说有可能是一个误判，大家说误判什么？就是刚开始说，哎呀。欧洲人怎么解决不了这个生育问题？解就是人口在降降低，人口越来越少。哎，怎么能够让这个人口慢慢多起来啊？然后咱们不行就引，就最简单方法引进其他国家人呗，引进难民。啊，你看啊，他这个引引进难民的目的，就是一个想提高自己族群人数的这样的目的，但实际上。他没有考虑到文化冲突的力量。我这里比较一下，德国其实在此之前大量引进过外国人，有成功的案例在，就是引进的越南人和土耳其人。上一期我提过，就是东德的是从越南引进的大量的劳工，而西德是从土耳其啊，二战之后。而这几年其实他们之间相互融合的挺好，因为那个劳工啊，他来是有事儿干的。就像我刚才说的，他不是说是没事儿过来，我被迫过来当难民的，不是。他过来之后，马上马上就参加劳动，然后进入到社会体系当中。哎，他融入了这个社会体系，同时也给社会体系带来了新的文化。哎，让德国的这个呃，现在我们现在感受到的这个德国社会是。其中也包括了这些越南、土耳其移民带来的新的文化，在中间形成新的我们现当代德国的这些文化和感受的这个社会气氛。那么这个这些人呢，他是有事儿做的，而现在的难民就不一样，他们现在在想引入同样的办法，就是前面有这个案案例在，我们能不能现在人口再少啊，老龄化很严重啊，再引点年轻人过来啊、呃，难民吧，反正那边那个。他们在打仗啊，很多年轻人能跑得过来的，肯定都是身强力壮的啊，老弱病残都跑不动了啊。过来，你过来，这些人不是社会的新鲜血液嘛，挺好。他就没考虑到难民，这里面我觉得最大的误判，并不是说他什么信伊斯兰教或者信什么教，只而是在于他没有考虑到这难民这群人，其实就像我刚才说的，他其实是最具这个族群。文明特征的承载者，他们来了之后，并不像劳工一样，你过来之后就直接融入到社会分工当中，融入到德国的社会体系当中，而是他们的身上的文化这种力量是最难更改的。反正返回来啊，记着我刚刚说的，文化的较量，文明的较量，是要通过一。百年为单位去计算的，你想更正这个族群的文化特质，你想更正这个族群的文明特征，那需要同样百年为单位去计算，太难了，这是最大的误判。也就是说，这部分这部分难民过来之后，现在他们的问题不，并不在于，就是说，呃，你你就是。德国人做过很多努力啊，你看，德国人就是第一是把他们分散在那个就是分散的各个社区，就是德呃汉堡有一个大家都知道一个传统的富人区啊，布兰根尼斯，布兰根尼斯那个地方有多排外啊，布兰根尼斯说我们是。不是，人家说不是，我们是汉堡人，说我们是 Blanknizer 人，我们是 Blanknizer， 就是中国那个呃，在汉堡的领事馆就在那个区啊，那个区就是那个区确实传统富人，他富在哪儿呢？就是你进去之后，那个一个一个都是院。你要德国，你要德说德国，大家都知道，呃，包括美国人都都很。家里有个小别墅很正常，有个 house 很正常，就是有前后花园。你要是到那个真正富人区是，是你有大门的，你要大门到那个真正居住的那个那个楼，那要开车开上几分钟才能到的，这才叫深宅大院，你知道吧？这这才是有有钱人。布兰妮斯大部分都是那样的大院，你知道吗，那种你那个那儿的人呢，就是说必须是从往前倒两三代以上，三代以上的人。都是就是当地人啊，才能说自己是当当地人。就是他是一个相当从思想从这个金钱从各个方面都是非常排外的一个区。但是他开始就是说，当然那部分人就是、说难民的时候也是站出来啊，有钱人我们可以给钱什么的都行啊，也是一副博爱的姿态。但实际但但一说难民在他们去建啊，马上投票反对，那整个这个区就不干了啊。那反对也不行，最后就是德国这个政策就是死。必须你不管你那个区再怎么排，再怎么有钱什么的，我照样安插难民营进去。而且这个难民的子弟要分散到各个小学里面，非常平均的分配到各个小学里面去上学，跟你所有的这个不管你富、平均还是富有一个家庭的子女是一块上学，也就导致我们就是就是有一段时间吧，就是难民这两年。这其实今年去年还好一点，就前几年最疯狂的时候，那个我们这儿真的中国人都就给我们私下都说，有些游泳池都都都不要去了，还有一些游游乐场不要去，说那儿有难民什么的。反正这个这个政治不用去啊，咱们就是作为小老百姓，小老百姓说两句啊，就是那个时候就觉得他们可能就不太干净了那地方。而、呃、这这个关键是什么问题啊？就是刚,刚说到哪儿了？啊，我们接着回来说，主要是想说什么问题呢？就是想说这个难民呢，就跑题跑有点远。主要想说什么？就是它的分散这个为什么德国就刚开始的时候采取这种难民政策会这么强烈？就一定要把它分散？哎，我告诉你，这是有历史根据的。你知道德国是怎么发家的吗？德国当年也是难民。我前面提过啊，就是德国。当时是日耳曼的那个整个日耳曼部落，就是罗马在整征服罗马帝国最鼎盛的时候，征服了整个欧洲大陆，包括英国啊，英格兰就是那边大不列颠，及贝尔兰。我们上前说大贝尔及贝尔兰联合国的那,那几个岛，但是唯独没有拿下日耳曼。当然他，他、他、他拿不下日耳曼有很多原因啊，其中最主要的一个是日耳曼这个、这个、这个种族这个太太野蛮啊，这个、这个太不好啃这块骨头，就是当地人太能打，而且呃也不服管教，把他征服他的话费劲太太多。第二个原因是什么？这片地方就是当时的日耳曼地区是属于高寒地带，就是、常年就是比较寒冷啊，就有点像《权力的游戏》里面那个北境那个就是那个闹的，动不动就是 Winter is coming， 就是常年在这个 Winter is coming 这个这个、这个、这个过程当中啊，也就是要么就是就是太就是就是这种高寒地带长庄稼太太少了啊，那个时候你这。你把它征服下来又难管，然后产粮食又少，然后，呃，各各种各方面的成本还高，而且它部落很分散，你管理的成本非常高啊，不经济。所以说，那就何必呢？所以对，那个得，呃，当时罗马人直接想了一招，就是建墙呗，建墙就得了啊！就是在先扎下几个，就像，呃，就像修建桥梁一样，先扎几个木桩啊。这个建这个国境线的，就是先打下几个城堡啊，像现在的什么奥格斯堡、特里尔什么这这这奥格斯这个这个呃几个几个堡，德国南边几个堡，就是当年为了呃。隔离日耳曼蛮族啊，在罗马人的眼里面叫蛮族，哎、呃，隔离他们，呃，建的几个城城堡，然后再把这个城堡用城墙连接起来，哎，把这个、嗯、日耳曼蛮族隔离在北边然后之后呢，就是那有了墙，那就会有翻墙的冲动嘛。然后这个这德德这个日耳曼人就跟这个罗马人打嘛。来回来打他打进来他打出去啊就这样子是反正基本上，呃小规模不断在公元前、呃、公元到公元五世纪这中间吧，呃是是呃这反正开头这几百年都算是没有、呃、没有太大规模的冲突，但是小冲突不断，但是没有太大规模的冲突啊。但是接直到这个我们前面提到这个据说是汉朝打的虽远必诛这种政策，呃。打的这个蒙匈奴人往西跑啊，但是不是那个匈奴人？咱们呃，历史上现在还没有还没有，就是说谁有吃。呃，百分之百的这种说服力的证据啊，都是一些猜测和推论啊。说他们过来，但是，嗯，但但反正不管怎么说，就那个时候就出现了这帮人啊，的匈奴就打的日耳曼人也搞不定啊，就是而且不接受投降啊，这个然后日耳曼人呢就只能就往往南就往南跑，哎、呃，就只往南跑跑跑到跑到哪跑到这个呃，就开始求那个罗马人收留他。罗马人收留他的时候，当时啊，这个罗马人收留他，我们讲英国首相那期讲过啊，这个在这个关键的历史时刻，罗马皇帝没不敢、没种，没有足够的这种实力去承担这个历史责任，把这个问题抛给了大家去群议，最后就是做出了一个最为糟糕的决定，就是把我们接受日耳曼的难民啊。显示这个皇帝的不爱，但是呢，进来之后武器全部收走，然后把他们圈到另外一个单独的地方，让他们开垦荒地啊，就是很容易想到的嘛。就是你来，既然当难民了，你就就别别别闲着啊，别别整天光吃我的喝我的，干活啊，你呃把这个呃这个把本来的不良资产盘活，变为变为能为我谋利的工具。然后把你的子女呢？哎，再都呃，那逮逮走，然后到我们内地来，也作为奴仆，说是人质，其实就是到这个罗马城里面的大官贵人家里面当奴隶了啊！那那那那这帮这个把他们圈起来啊，把这个难民圈起来，大家注意啊，圈起来啊，你聚集在一起。这是一个非常非常错误的决定，这直接就导致了以后这帮难民他们自己就形成了他的首先他的文化，就刚刚我说了，难民他非常他的身上的文化特质是本身就很难改变，然后你又把他圈起来，他们的文化会更一步加强。而且这个文化的力量，随着时间的推移，它终究会表现出来。它是一股非常强大的力量。那最后就是那呃墙里的日耳曼人跟墙外的日耳曼兄弟联合把墙给推翻，然后这这罗马城内的呃这个城外的这个日耳曼人和城内罗马城内的他们的子女作为人质的子女联合起来，再把罗马城给踏平。啊，就最最后就导致了整个罗马帝国的覆灭，日耳曼人的崛起。那你想这个过程，日耳曼人、德国人啊，整天搞历史研究、考古学最，最勇、最最牛的这个种族，他当然知道这个事儿啊。所以他把难民接收到德国之后，这为什么就说一定要分散？啊，我记得那天我我们那段时间的最疯狂的一年，那个汉堡火车站。直接搭帐篷，我相信在那段时间，前几年在汉堡的，或者在其他大城市的，你们中国人，咱如果有听的话，你们可以都可以，呃，评论在咱们社区里面留留留言哈、啊，证明晚醉说的不错啊，当时你们应该都有印象，在那个火车站里面搭的什么救助棚子，那棚子上还专门弄了个大牌子，写上我们今天又接收了多少难民，那是一个光荣的指标任务。啊、呃，指标光荣的指标显示，人家这个博爱的这工作能力强，就是说多少人面。我一看，那火车月台上都是一个，呃，找一个那个带路党，就是，呃，懂他们那边语言的这个这个已经在这儿，呃，混的这些小朋友举着个旗、啊，哎呀，趾高气扬的，看后面跟着成群结队的难民从火车上一一群群的下来，啊。就就是他一定要分散到各个城市，然后尽自己最大可能去分散。而且，难民为什么就是英国人不干了？还有东欧好多人不干，就是他们欧盟制定这个政策是要一定要首先是要分散到各个国家啊，这些难民一定要分散到各个国家，不能集中在一个地方啊。然后是到一个国家之后，就像到德国，德国不管你是富人区还是穷人区，还是所谓的贫民窟、贫民区什么的，反正总而言之。都要分散开，而且他的子女上学也是要和你当地人一样，在不同的学校里面去去上去上课。你这个东西，你想，这个就是他吸取教训，说这个从策略上讲，从这个历史的教训上来讲，他是对的，这个政策是绝对是正确的啊。但是后面就开始形成这个呃难民营。有一点他绕不过去，就是还是有难民，虽然还是分在小区里面，但是在小区里面也要建立难民，呃，便于他统一管理嘛，各种原因吧。看啊，就包括我上次上次节目讲的，就是柏林那边本来开始有二十多万难民，哎，怎么半年之内就就直接就跑了一半，就到年底就剩剩下十万了。啊，本来还急急忙忙盖难民营了，去这数据害怕不够用，到第二年过了春再盖就不完全不用盖了，怎么还还富裕呢？就剩下两三万了，其他都是什么往英语国家跑，因为他跟德国的文化格格不入，他难民他他没法在这边生活，他他文化上受不了啊，这不。这部分人，他跟来移民的人是不一样的。来移民的个体，你像我们，就是来这儿上学啊什么的。我是主动来这儿上学，当然我们小人物其实也是被迫啊，就这如一一粒沙子来到。相对来说，相对来说是主动在这儿，你要主动想去过更好的生活，去改变自己啊。甚至有些朋友都改变了自己的宗教信仰，都有啊。但是你你像那些男，当然还有些改变更多。咱节目里面不能说，然后那这那个就，但是就是说那些难民可就不一样，难民他来他没想着要改变自己，我来你我被迫的，甚至有难民觉得我你我的主安排我过来的，你们请我来的。就这样，你来，所以来来之后，我还游游行呢、啊。我游行你，我来这儿不是混吃等死的，我来这儿是是是为了工作啊！你要给我安排上大学，你要给我安排呃去工厂工作啊！你的你的宝马奔驰厂啊，那些什么什么那个工人啊，什么衣服让我也穿，给给我发一点，我也去里面。<笑>德国真的倒是想，但是真的是做不到，跟他们派专门的德语老师去教。教不会，然后你去，然后弄半天，你正上课嘞，然后那边你你到一到到点了之后，直接一一一扭脸，地上铺个小毯子，就就趴在那儿就开开始那个什么了。当然我这个没有任何攻击啊，就是说人家这种习惯啊，这是信仰信仰啊信仰。有人人在咱们群里面说，人有信仰是好的啊。呃，我们那个呃，就反正总之这种各种各样的习习惯，你就造成你就没法整。后面你而且你。对于这种文化，你真的很难改变它，而且这种文化之间的冲突是一个高时间维度的，是一个需要很长时间的事情。嗯，今天这这个洋洋洒,洒洒扯了这么多，我到最后再总结一下啊，我们难民问题的本质，我们这个系统呢是这样的，这个这个逻辑系统啊，人和人之间的较量是力的较量。然后质的较量，最后到德品质、内质的较量，而族群和族群的之间的较量，是从敌以力量、军事啊这种武力的较量，这以十年的较量，是武力啊谈到武力的较量的时候啊，包括军事啊什么等等，这种是以十年为单位，而而文明之间的较量就需要。以百年为单位，都是几个世纪、几个世纪这种。而最能体现一个族群文明跟那文化特质的，恰恰就是难民。首先，为什么呢？首先，你想他为什么会成为难民？然后，他这部分人，他跟移民有什么区别？他首先是因为他这个族群所遭遇的一些遭遇，他不得不被迫离开。这本身事件就反映了他这个文明的特质。然后他背井离乡之后，往往是成群结队的，是一个群体的转移。而这个群体呢，被转移过去之后，你除非是完全打散。而这种在人类的历史上，你去观察。是很难的，他会到最后会自然而然的又会集中在一起，形成新的小团体。这就是文化的力量，文明的力量。而难民的本质跟移民本质的区别就在于，他是一，它是最能体现和坚持和秉承自己族群文化特质的一群人，而不是。而不像移民，移民往往是个体行为，是一个主动行为，而是一个改变自己文化基因的一个行为和个体。大家听明白了？这是移民问题的本质，也就是说，移对不是这是难民问题的本质。比如说，现在为什么到现在德,德国？出于一个很美好的想法，又就采取了很多无私的啊，就在国至少是咱咱不去讨论阴谋主义啊，咱咱不说那个阴谋。那那要是你要是说阴谋的话，那就没完了。那那我们就从事事实说，德国的这个对处的处理难民绝对够意思啊，对难民的待遇那绝对是很够意思、啊。然后你他这个行为做到今天，就是既在策略上。吸取了罗马的时候的教训，去进行了分散，然后在，这个呃花了大量的金钱，然后也注意去专门派人去教化、教育他、改变他。但实际上，最后现在证明还是，目前来看啊，是一个比较失败的一个，呃行为呢，至少没有达到当时的目的啊，有可能会产生一些其他副作用，咱们不说啊，呃这。但是目前看好像失败。现在就是说，甚至德国开始出台一些政策，开始大量的遣返难民了。为什么？英英那那比起来之前的越南人、土耳其人呢？那土耳其越南人第二代、第三，就我们上期讲的这个呃越南人，你像开的外卖,卖，还有各种亚超啊什么的，人家社会里面活得挺好的，在德国社会里面。土耳其人，你甭管土耳其说土耳其居住区啊，有这样那样问题，但是整体来看，土耳其第二代、第三代，人家在德国社会也不错呀。啊，包括还有其他种族的，包括咱们华人大陆过来的，还有包括伊朗的什么的。你像那个，呃，美国这这两年最呃比较火的，你像那西部世界那个作作曲，还有几个好像全游的作曲吧，也是他，就是那哥们儿写的，写给那。就是写这些曲子、电影配乐的那哥们儿，那就是德国的、呃、伊朗的、呃后后裔啊。这些当然后裔，这么其他国家还有很多一些名人，包括中国的，你像华裔在美国的华裔，有得那个诺贝尔奖的，你像朱利文什么的等等这种。这这这些都是个体，这些都是移民，这些都是就是属于是，就像。基因啊，属于变异的这一部分，啊，属于是想改变自己文化基因的个体，而难民是秉承自己文化基因的这种团体，所以对待难民，自古以来就很少有成功的案例。好，我非常不幸的向大家宣告。这就是今天咱们关于难民问题的结论。当然，也欢迎大家加入我们德国视角的听友群啊，加入我们德国视角的社区啊。入群方法呢，就是加微信小助手木文二零0幺四十二啊，就是，呃，木文就是月亮的英文拼写 M O O N， 然后是200142。然后会拉你进入我们社区的群，呵呵不同的群啊，我们，然后嗯，这里有世界各地的小伙伴啊，大家都是对德国话题感兴趣的啊，或者是比较欣赏德国思维，能够以德国视角啊，坚持德国的质感，我们有深度的去分析和讨论一些问题，同时啊，共建这个社区，服务于我们大家啊，我们特别是。你的生意，还有你的生活跟德国有关的那一部分，都可以在其中得到很多有用的资讯。好，我们德国视角欢迎你，欢迎大家加入。今天的节目就到这里，谢谢大家，再见。